0: Друзья, приветствую вас! В эфире девятый выпуск подкаста от интернет-бизнес-брокер и я, его ведущий, Алексей Комаров. Наш сегодняшний гость – Дмитрий Сергеев, основатель сервиса CarrotQuest. Это целый комплекс решений для интернет-предпринимателей, включающий в себя и онлайн-консультанта, и email маркетинг и средства сбора и обработки данных о пользователях сайта. Сам Дмитрий говорит, что главная задача, которую решает его сервис – повышение LTV – то есть количество денег, которое в среднем платит клиент за все время работы с ним. Сегодня Дмитрий расскажет, как ему удалось из оказавшегося ненужным сервиса для играфикации интернет-магазинов сделать компанию с восьми тысячами клиентов и международными амбициями. Все названия и имена, упомянутые в записи, можно найти в текстовом описании в разделе подкасты на сайте itbizbroker.ru Дмитрий, привет! Расскажи, пожалуйста, что у тебя за бизнес и как он появился.
1: Алексей, привет. Мы делаем онлайн-сервис, который решает задачи интернет-магазинов, сервисов, ну и в целом онлайн-бизнеса по увеличению первых и повторных продаж. За счет того, что собираем все данные о действиях пользователя на сайте и автоматизируем коммуникации, ну и в целом улучшаем коммуникации с клиентами. Вот. Появился он на самом деле из из довольно большого количества пивотов изначально мы собирались сделать такую штуку сервис графикации интернет магазинов то есть пользователи ходят по магазину там, лайкают товары, покупают товары добавляют товары в корзине и прочие конечно, полезные действия делают и за это им давались морковки вот. мы такую штуку сделали в таком небольшом пилоте запустили на нескольких наших клиентах, тогда мы были а, интернет агентством и... и увидели, что это ничего не работает. Вот. Плюс там на различных конференциях выступали, максимально пытались это сделать максимально дешевым способом, то есть там взяли презентацию и а, показ... кроме презентации никакого продукта не было, показали, увидели а, там какие-то реакции. А, вот. И, собственно, после этого научили ну, после этого собирать данные о пользователях, о их действиях, и на основе этого стали делать э, продукт, который, вот, собственно, э, есть сегодня.
0: А у тебя были до этого свои магазины? Почему вы делаете акцент именно на этом виде онлайн бизнеса?
1: Потому что мы были агентством, которое умело делать, в том числе интернет-магазины, мы понимали, как это работает. У нас были хорошие клиенты, которые готовы были тестировать наши инновации.
0: А все-таки, что главное в кард-квест Это сбор данных о пользователях или средства для общения э, клиента с сотрудником э, сайта или компании, которая за этим сайтом стоит?
1: Это хороший вопрос, потому что э, мы сами над этим думаем, что важнее. Э, и, знаешь так и чаша весов тут-сюда, тут-туда перевешивает. Смысл в том, что без данных о пользователях коммуникации набирают то онлайн-консультант, а он становится обычным онлайн-консультантом. И не появляется дополнительная ценность. С другой стороны, данные сами по себе, а, без возможности там, на основе их выстраивать коммуникации, консультации или автоматизацию коммуникаций, а, без этих данных, собственно, это тоже такой становится а, неинтересный продукт рынку, и мы, собственно, это тоже почувствовали там, в одном из пивотов, а, который существовал. Uh, поэтому и то, и другое. То есть это две вещи, которые неразрывно связаны друг с другом. Мы стараемся улучшать и способ сбора информации, там, и, собственно, инструменты, с помощью которых эта информация становится полезной. Сбор
0: данных. Как это выглядит юридически? Если я установил а, твой сервис на свой сайт, должен ли я предупреждать клиента о сборе кукис и вот это все?
1: Ну, на сегодняшний день в России это еще не введено в закон, а, поэтому нет такого закона, где необходимо это делать. Хотя а, хорошим тоном было бы в там, подвале сайта написать о том, что cookies собираются. В какой-нибудь Европе, в некоторых странах Европе а, такие законы действуют. Поэтому там есть такая особенная плашка, где говорится о том, что мы собираем куки
0: Некоторое время назад возникло много сервисов, которые собирали данные о посетителях сайтов И искали анкеты этих посетителей во Вконтакте Если в браузере ты был авторизирован во Вконтакте и заходил на сайт, на котором стоял такой сервис То владелец этого сайта сразу же мог увидеть твой профиль в социальной сети И даже отправить автоматическое сообщение Потом все эти сервисы исчезли, что с ними случилось?
1: Да, это правильный вопрос, потому что а, то, о чем ты говоришь, это называется кликджекинг или соцфишинг. А, это история, когда, а, про, про, по сути, обманным путем получ... собираются данные пользователей ВКонтакте. А, работает это очень просто. А, на сайт ставится невидимый слой, а, и когда пользователь кликает по этому невидимому слою, а он, собственно авторизуется в ВКонтакте, и поэтому данные получают этот сервис и, соответственно, передают своему клиенту. Э, за счет вот этого невидимого слоя, собственно, и все, все и происходит. Э, Яндекс э, в 31 числа 2015 -го года опубликовал э, себя себя в блоге сообщение о том, что они будут э, блокировать э, такие сайты, они будут... Ну, не блокировать, понижать в результатах поисковой выдачи. Это, разумеется, негативно э, сказалось на всем ну, там, том бизнесе, который был построен на этой технологии, и поэтому их э, количество сильно упало. До этого, за там, недели, до 31 числа там, 2015 года, за пару недель мы нечто подобное опубликовали в Spark в одной из наших статей, э, что мы, как бы, э, категорически против таких технологий, и мы не используем их. И вот, собственно, так совпало, что э, дело сделали это синхронно с Яндексом. Э, у нас другая, другая история, другой подход. Мы собираем только те данные, которые Полетер реально ввел или оставил на сайте. Никаких э, данных, которые. Пользователь не указывал или их нет в открытых источниках, мы не предоставляем нашим клиентам.
0: Но тем не менее я в личном кабинете твоего сервиса вижу профиль ВКонтакте человека, хотя у меня негде, ну, нет на моем сайте такого места, куда можно было бы этот профиль ввести.
1: Да, все верно. Это происходит следующим образом. Когда ты указываешь e-mail э, на сайте в социальных сетях и не поставил галочку «Запретить доступ извне», то э, по этому e-mail тебе можно найти в социальной сети. Точно так же, как меня, по моему e-mail можно найти в Фейсбуке. Э, это открытая информация и там любой пользователь может это сделать, взяв там, e-mail. А, поэтому, по сути, происходит следующее. Когда мы получаем заявку э, клиента, мы берем этот e-mail, идем в социальную сеть и по доступному API получаем эти данные. Если галочка стоит о том, что запрещает доступ или э, таких данных нет, мы, собственно, их не можем получить никаким другим образом.
0: Окей. А насколько твой бизнес большой сейчас? Приведи какие-нибудь цифры, метрики.
1: Ну, у нас 18 человек. Э причем в... В 2016 году у нас было пятеро. Мы сейчас э, ориентируемся на выход на зарубежный рынок. Там, в мае встречаюсь с одним из э, коллег в, из, из Америки. Вот. По количеству там зарегистрированных пользователей перевалило за, дво... за 8 тысяч, вот. пожалуй, вот такие метрики.
0: А тысяч – это платящие пользователи.
1: Зарегистрировано.
0: А если у проекта внешние инвесторы?
1: Нет, нету. А, причем тут такая а, странная судьба, потому что мы долгое время искали, догов... пытались договориться с а, некоторыми инвесторами. Uh, ну, в определенный момент нам нужны были инвестиции для того, чтобы ускорить рост, но процесс переговоров затянулся, поэтому uh, в тот момент, когда мы к какому-то консенсусу пришли, нам уже не нужны были инвестиции. Ну, то есть мы сейчас, сейчас и ранее развиваемся полностью на свои деньги. Друзья,
0: спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Будет здорово, если вы оставите отзыв и подпишетесь на подкаст «Интернет-бизнес-брокер» в iTunes. Это поможет ему подняться выше в рейтинге и стать доступнее для других слушателей. А еще присылайте свои идеи и рекомендации, критику и пожелания. Мы будем рады любым сообщениям от вас. А вы участвовали когда-нибудь в каких-нибудь акселераторах, инкубаторах?
1: Да, разумеется, мы пытались э, всеми способами выжить, и там одни, одна из первых историй, которая э, участие в акселераторе, это участие в акселераторе, о, не акселераторе, в инкубаторе вышки Высшей школы экономики, тут в Перми мы получили офис в вышке. И это помогло нам там, не тратить деньги на аренду. Потом мы получили офис в, в городском инкубаторе, тоже в Перми. Это тоже помогло нам сэкономить довольно много средств. А кроме того, мы работали с фри, правильно ли слово работали, не знаю. Мы три раза были в заочном акселера акселераторе. Ну так получилось, кроме того, я там учился на трекеры во Фри. А, в общем те, те вот данные, которые, те знания, которые нам дал Фри, они там, чертовски помогли. Но так получилось, что вот, инвестиционная история у нас не срослась не из-за каких-то там негативных или позитивных вопросов, а просто исторически. То есть изначально там мы не подходили по какому-то профилю, после потом в определенный момент нам не стали не нужны инвестиции.
0: Интересно, я уже полтора года работаю трекером заочного акселератора и не знал, что ты его выпускник.
1: Да, я был там, когда, по-моему, был четвертый или пятый э, набор примерно вот в это время, в эти сроки. Ну, я очень давно дружу с Фри, э, вот таким вот стараюсь помочь, там, чем могу, где могу, там на какой-нибудь конференции, э, ну, точнее... Э, на каком-нибудь мероприятии фри выступить, или наоборот, они мне помогают какими-то знаниями, или там есть нетворк, который а, чертовски полезен. А, вот, вот это все.
0: Окей, okay, а, ты, а ты сказал про офис. А зачем такой компании, как у тебя вообще офис?
1: Um, я не очень верю в историю, когда сотрудники находятся, там все распределены, удаленные и так далее. То есть мне ближе... Там, Команда, как, с которой можно поговорить, можно почувствовать, увидеть динамику, наоборот, увидеть, что мы где-то проседаем. Вот, поэтому мы изначально там, ориентировались на то, что вот это будет сплоченная команда где-то вот в одном месте. А при этом у нас есть, на самом деле, удаленные сотрудники, которых я очень ценю. А у нас удается с ними работать. Но это скорее, ну, как мне кажется, такое исключение из правил.
0: А в какой момент стало понятно, что твоя компания может стать большим бизнесом?
1: Мы изначально, когда запускали проект, ориентировались на то, что это должен быть большой бизнес. Суть в чем? Мы в 2014 или 2000... Нет, в 2012 году, Ого, сколько времени прошло, в 2012 году сделали продукт, сервис для управления корпоративным телевидением. Uh, это вот, если заходишь в Сбербанк, там висят телевизоры, uh, которые транслируют uh, там, новости, курсы валют, курсы акций и так далее. Вот мы сделали вот, uh, такую штуку, в некоторых отделениях Сбербанка это висит. Uh, то есть у нас был отличный продукт, отличный клиент, с которым можно было uh, там, идти по рынку, и все получалось. Но это, в какой-то момент я понял, что этот продукт не масштабируется. То есть его нельзя сделать международным, например. Вот. Или очень сложно сделать международным, я не понимал, как это сделать, учитывая, что там очень много офлайна. А, поэтому мы а, переориентировались и начали делать другой продукт, который можно сделать международным. Поэтому, собственно, цель а, сейчас и ранее была в том, чтобы сделать международную большой компанию.
0: Окей, okay, давай поговорим про конкурентов В последнее время появилось много сервисов для общения с клиентами прямо с сайта В том числе встроенных в крупнейшие CRM-системы Типа открытых линий от Bittrex Ты чувствуешь, mm -hmm. что доступный рынок сужается?
1: Хороший вопрос Количество, количество сервисов, которые там, дают возможность общения с сайта Их много Но у нас немножко другая задача Наша задача не в том, чтобы там, дать онлайн-чат на сайт Наша задача в том, чтобы увеличивать LTV клиента то есть жизненный цикл и количество денег, которые он приносит. Ну и, собственно, измерить это. Поэтому я думаю, что вот конкуренция именно с чатами она не, не очень сильно ощущается. Есть другое дело, что в целом, как бы рынок развивается, и появляется много интересных сервисов, которые тоже на это ориентированы. Вот э, там значительно интереснее э, история происходит.
0: А есть какие-то прямые аналогии, может быть, за рубежом?
1: Да, есть. Э, у нас есть конкурент за рубежом, на который мы э, там, внимательно смотрим э, и стараемся, с одной стороны, дистанцироваться, с другой стороны, э, я бы даже сказал, не один, а несколько. Э, с одной стороны, дистанцироваться, с другой стороны, э, подсматриваем интересные решения, это интерком. Это Mixpanel, это Kismetrix, такие вот гиганты в, именно вот в, в, в этой индустрии.
0: Понятно, но вот компании, которые ты перечислил ну, на слух, насколько я понимаю, они больше аналитикой занимаются, нет?
1: Ну, интерком это коммуникация, Kismetrix, аналитика, да, Mixpanel тоже аналитика. Да, все верно. А у нас решение где-то находится между этими продуктами. А, то есть мы стараемся дать такой измеримой коммуникации, измеримый маркетинг. Ну, я это, там, в, там среди, среди примеров того, как это выражается, можно сделать след, следующий. Какой оператор чата, ну, если говорить именно про чат, не про автоматизацию мартинга, какой оператор чата приносит деньги, а какой нет? Довольно сложно это измерить, если у тебя нет данных о продажах. Вот, собственно, мы стараемся именно это делать. Ну, в том числе. И мы соединяемся с, с деньгами клиента там, в CRM, там, в том же самом битриксе. Да? А, то есть получаем информацию именно о платежах и смотрим, а, где было начало воронки, в каком канале, потом какие коммуникации были а, с этим клиентом, автоматические коммуникации, я имею в виду серия писем, там, смс или звонки, а, или там общение в чате, и, собственно, какие из них повлияли на осуществление этой продажи. Делаем это для того, чтобы дальше это можно было, собственно, улучшить эту коммуникацию, то есть либо масштабировать ее, либо убрать лишние, для того, чтобы лишний раз клиента не беспокоить.
0: Ну, вот я несколько раз пользовался для разных своих проектов твоим сервисом, у меня сложилось впечатление, что он такой для продвинутого пользователя. То есть есть ряд вещей, которые вообще без программиста не сделать. Например, не выгрузить базу емейлов, e которые твоя система накопила. Ты сознательно допускаешь такие штуки?
1: Ну, слушай, вот насчет базы емейлов, e наверное, не очень хороший пример, потому что есть кнопка экспорта.
0: Раньше не было, буквально три месяца назад ее не было.
1: Ну, не было кнопки импорта. То есть экспорт довольно давно, но вот импорта действительно не было, сейчас появилось. Вот если обсуждать именно этот пример, то э, им, э, мы очень осторожно относимся к импорту пользователей, импорту базы, э, потому что мы э, стараемся ориентироваться на реальных пользователей, реальных людей, а импорт базы это возможные там спамы, и так, рассылки и так далее, и так далее. То, что, то, что негативно влияет на самого клиента. Поэтому в некоторых местах, да, мы сознательно э, там, обрезаем возможности функционал, но Uh, некоторые вещи действительно можно сделать только там, будучи техническим специалистом. Ну, например, передать информацию об оплате, uh, если у тебя какая-то нестандартная CRM. Uh, для этого есть API. Собственно, с, с помощью API мы можно это сделать, но для этого нужен технический специалист. К сожалению, у нас там, сегмент такой, что не все можно сделать руками. При этом мы стараемся чем, ну, максимально упростить... Uh, там тот же самый сбор данных. То есть у нас есть интерфейс, который называется мастер сбора данных, который позволяет не программисту, а маркетологу а собрать данные сайта, там, сказать, что вот с этого поля мне нужен e-mail, с этого поля мне нужен там, телефон, с этого имя. Вот на эту кнопку нужно при нажатии на эту кнопку должен срабатывать такой-то триггер. Вот. А -а -а, это, вот, более того, вот такая штука. В, на зарубежном рынке есть отдельный продукт, он называется PopConner Metrics, а, который делает ровно вот эту вещь. То есть у нас это небольшая плюшка к функционалу нашего всего сервиса, а в, на Западе это отдельный продукт, он стоит 100 долларов. А, это я к тому, что мы стараемся находить грань между там вещами, которые нужно а, настаивать разработчикам и, и там, упрощением интерфейса для маркетолога. Не всегда это получается идеально, разумеется, потому что Продукт, который развивается, и так далее. Но цель именно такая.
0: А в связи с тем, что продукт такой непростой, много ли ресурсов съедает поддержка?
1: Довольно много. То есть у нас 2,5 человека в поддержке.
0: Два с половиной это как?
1: Не знаю, насколько это много, сейчас поясню. Есть просто там первая линия поддержки. Получается, у нас даже больше людей в поддержке. Слушай, я тоже только, только что так пересчитался. Есть первая линия поддержки, которая снимает основные вопросы ä, пользователей, там, скажем, 90%. Есть вторая линия поддержки, когда мы отвечаем на какие-то сложные технические вопросы, пытаемся помочь пользователю, ну, например, там, собрать данные или разобраться, почему а, там, не получается... Там, связаться с пользователем или еще что-нибудь такое. Вот. И есть третья линия поддержки, это уже разработчики, которые знают все нюансы и, и тонкости, а, там, например, интеграции и помогают разобраться пользователем с этим. Поэтому, да, в целом, это довольно много ресурсов съедает. Мы стараемся упрощать все процессы какими-то регламентами и так далее. Но, да. Окей.
0: Okay. А это скорее поддержка или все-таки это обучение клиентов? развитие клиентов
1: у нас есть там два направления есть поддержка пользователей когда мы именно а, отвечаем на вопросы, Ee ee uh, ну, с, с попыткой предугадать, какая будет проблема дальше, ну и, собственно, там решить э, в целом проблему, не просто вопрос, на вопрос ответить. Это первая часть, это вот э, три уровня, про которые я только что рассказал. И вторая часть э э команды, которая э занимается именно обучением пользователя, причем не только обучением в смысле там, показать интерфейс, показать, где, где что лежит обучением с точки зрения там, маркетинга, автоматизации мартинга, какие возможности применения сценариев а, в бизнесе клиента. То есть, если, например, ты а, веб-сервис, а, как можно сделать анбординг пользователя или welcome-серию писем. Если это магазин, то, собственно, как, там, как настроить брошенные корзины или что можно, кроме брошенных корзин, а, еще сделать у нас там примерно... 30 сценариев для интернет-магазинов. Или это недвижимости что там можно достучаться до, 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 до CRM-ки и с CRM получить данные для того, чтобы уменьшить конверсию на последних шагах э, воронки. То есть э, вот задача вот именно этого отдела э, команды по скайпу провести такую консультацию, с, там, разобрать экономику и показать, какие преимущества могут быть в сервисе для данного клиента, что можно использовать, что будет эффективнее.
0: То есть по факту ты оказываешь такие агентские проектные услуги на свою воронку вот этих клиентов, которые пользуются автоматическим сервисом?
1: В том числе, да. То есть у нас э -э есть... Э -э Отдел в компании, который занимается внедрением э, сервиса. То есть мы накопили довольно э, большую экспертизу в этом за несколько лет. Э -э больше там, 70, наверное, проектов э -э прошло через нас. Э -э поэтому мы там, знаем, что вот в этом сегменте стоит вот такие сценарии использовать, в этом сегменте такие сценарии использовать. И тут дальше у клиента есть два варианта. Либо он доверяет нам как экспертам и э -э там, обращается к нам за этой услугой, либо мы ему рассказываем, даем готовые сценарии, то есть весь контент, который у нас есть, мы всем, всем контентом стараемся делиться. Даем готовые сценарии, пожалуйста, вот есть продукт, мы используем тот же самый продукт, пользуйтесь. При этом задача вот этого внедрения, которое мы делаем, это скорее задача исследования. То есть мы изучаем, какие сценарии лучше работают, какие хуже, исследуем сервис с точки зрения, какие есть проблемы и в интерфейсе, и в... И возможности какие дополнительные есть Вот, поэтому Да, мы помогаем И консультациями И своими руками, при этом улучшая продукт Это модель
0: Окей, а как ты думаешь, куда в принципе движется Рынок автоматизации маркетинга И подобных сервисов, как у тебя Как это будет выглядеть Лет через 5-10
1: я здесь довольно далеко, учитывая, что через год что, -то, что -то все изменится. Uh, но в целом, если говорить, то uh, могу, могу там, на основе того, что, куда мы движемся, мне кажется, что uh, это такое, наверное, правильное направление, иначе бы мы туда не двигались, uh, 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 обеспечить uh, автоматизацией uh, некоторых процессов uh, все этапы воронки. Начиная от э, трафика, от первого шага, заканчивая э, оплатой и повторной оплатой. Эм, с целью э, уменьшить количество там, пользователей, которые отпадают по естественным причинам, и уменьшить количество факапов, менеджеров, например. Э, вот, э, ну и, соответственно, все это сделать измеримым. По крайней мере, мы ставим перед собой такую цель там, на ближайшие... Год.
0: Ты веришь в то, что роботы полностью заменят менеджеров по продажам?
1: Нет, конечно. Это утопия.
0: А за счет чего, как ты сам думаешь, тебе удалось построить успешный бизнес? Дай, пожалуйста, конкретные бизнес-механики, которые тебе кажутся максимально эффективными?
1: Это и команда. Без хорошей команды в целом вряд ли что-то получится. Это и невероятное упорство, потому что мы довольно... Я на своем примере, на примере каких своих коллег знаю, что... Если не уметь вкалывать там, 12, 15, 18 часов в сутки для того, чтобы там, решить какую-то задачу, довольно сложно будет там, построить бизнес. Это фокус на, на какой-то конкретной проблеме. Это фокус на результате. Но вот Какие-то такие вещи, которые, наверное, не очень конкретные, но без которых вряд ли получится что-то. Как ты
0: руководишь коллективом? У вас есть какие-то хади-циклы? Какую систему вообще для task менеджмента вы используете?
1: Хороший вопрос, потому что мы постоянно занимаемся улучшением процессов. Но тут важно понять, что на разных стадиях у нас разные были процессы. И я считаю, что это правильно. Например, когда год назад мы просто фигачили. ну То есть у нас не было по факту там выстроенного джайла или скрама вот этих хадициклов то есть мы старались сделать то что вот болит в данный момент продавать заранее там с точки зрения маркетинга вот это работает давайте это делать минимум бюджетов в маркетинг вкладываем при максимальной отдаче и так далее сейчас мы стараемся выстраивать процесс то есть сейчас я сфокусирована именно на этой задаче чтобы в каждой команде в отделе был выстроен процесс который понятен управляем который ориентируется на рост если говорить про там, разработку продукта, то это скрам, э, может быть, не совсем типичный, но тем не менее. То есть у нас есть э, э, суббота, когда мы с фаундерами и, и, и сочувствующими э, собираемся для того, чтобы сформировать видение на, на неделю или на две недели тех задач, которые нужно делать. Mm -hmm. ну, то есть есть и глобальный план на там, несколько месяцев, и есть задачи на, на... На, на пару недель исходя из этого плана дальше там, собираемся в понедельник с командой разработки для того чтобы спланировать уже более точно со сроками а там, с приоритетами этих задач соответственно вот, а дальше после этого запускаем эти задачи на внедельный цикл и их реализуем а дальше каждый по минутам каждый день а минут пять стендапа для того чтобы синхронизироваться чтобы команды Команда услышала друг друга, услышала, какие задачи работают, где проседаем в скорости. Может быть, есть какие-то там запросы к друг другу для того, чтобы помочь и ускориться. Ну и потом подводим итоги, смотрим, уложились мы в спринт или не уложились, где не уложились, планируем следующий спринт. Ну и зацикли. В мартинге похожая история, то есть тоже работаем недельными спринтами. Тоже в понедельник собираемся для того, чтобы спланировать э, задачи э, на неделю, и потом в течение недели собственно, их реализуем в, к, в конце недели, или там, на следующей неделе собираем аналитику по, по этим данным, смотрим, что из этого сработало, что не сработало. Поэтому фактически, да, можно сказать, что у нас ходят циклы, я обожаю эту э, идеологию. Ну, вот, Потому что она очень быстро дает возможность поменять направление. Ну, и, и очень быстро почувствует результат.
0: А у тебя весь офис, все сотрудники находятся в Перми, верно?
1: Нет, не все. У меня есть удаленные сотрудники, которые занимаются внедрением продукта. Поэтому есть и ребята из Москвы.
0: Ну, это те, которые, видимо, ездят клиентам непосредственно?
1: Э, не совсем. То есть у нас есть такая история, идея о том, чтобы... Там, каким-то крупным клиентам, например, ездить э, напрямую при необходимости, но мы стараемся на самом деле эту э, просто уменьшить э, и там, обсуждать, делать все обсуждения, обсуждения по скайпу. Э, сейчас в 99,9% случаев это получается. За счет этого у нас значительно выше скорость э, там, внедрения.
0: Понятно. Расскажи, пожалуйста, какие планы на развитие бизнеса? Ты думаешь о продаже, интеграции со стратегом в будущем или о каком-то независимом пути все-таки?
1: Мне больше нравится независимый путь. Я не, не планировал какую-то интеграцию со стратегом. Мне, мне кажется, что бизнес должен быть для удовольствия, для того, чтобы самостоятельно расти. Посмотрим.
0: Все-таки какие видишь планы?
1: А, ну, вот сейчас, как я там в самом начале рассказал, мы собираемся, переводим продукт, там, я встречаюсь с американскими знакомыми, приятными, друзьями, для того, чтобы выходить на зарубежный рынок.
0: Окей. А как ты думаешь, чем кончится история с 1С, которая, соответственно, купила Мегаплан, потом купила Ама, Ама до этого купил Callback Hunter. Идет какая-то такая интеграция всех этих сервисов. К чему она приведет на рынке.
1: Слушай, не знаю. Сложно обсуждать это так, вот, в формате 15 минут любопытно, что мегаплан не слышно, не видно. Хотя это была одна из самых таких быстро развивающихся систем в каком-то 12 или 10 -м году.
0: Да, я помню себя там 3-4 года назад, когда я выбирал. CRM-систему для своего нового бизнеса. Я выбирал там из пяти шести компаний. Сейчас, mm -hmm. когда ты выбираешь, ты выбираешь между Амой и Битриксом. Ну, на российском рынке.
1: Да, все куда-то делись.
0: Что ты можешь порекомендовать предпринимателям, решившим масштабировать собственный бизнес? Эм,
1: Тонну упорство. Оно понадобится.
0: А как тебе кажется, есть какие-то противопоказания для некоторых из предпринимателей, которым, может быть, не стоит делать какие-то большие истории, а лучше сделать какой-то локальный бизнес небольшой?
1: Наверное, наверное без там, возможности мыслить глобально, без возможности там, видеть цель на хотя, хотя бы год, довольно сложно будет запустить какой-то такой большой, большой продукт. — Видишь, мне на самом деле очень сложно про это говорить, потому что я считаю, что мы еще очень маленькие, но ну, исходя из того, какая цель стоит. А, поэтому сказать, что М -м, мы запустили большой продукт, и поэтому нужно делать вот это, я не могу так. А, это как если бы я там, давал а, рекомендации какому-нибудь Геркулесу про то, как быть сильным. Надо самому сначала стать сильным. А, я считаю, что нам еще есть куда расти, причем довольно далеко.
0: А, ты можешь порекомендовать нашим слушателям книгу или фильм, ну, вот, которые тебе лично помогли в личном развитии, которые помогли тебе стать эффективнее в том, что ты делаешь?
1: А, цель Голдрода. История вещей. Автора, я не помню, забыл. Так, что еще? Что еще? И Том Питерс. Вот, вот прям все. Любая книга его.
0: Спасибо большое, Дмитрий. Очень ты увлекательно рассказываешь про свой бизнес. Спасибо, что нашел время. Да, без проблем. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Я надеюсь, что этот выпуск был интересным и полезным для вас. Жду обратной связи. Вы можете написать мне сообщение в Facebook или оставить отзыв на странице подкаста в iTunes.